0: Um, live, live su Facebook LinkedIn, Twitter, Twitch uh, cos'è questo? YouTube e anche Clubhouse non so meglio se, se smanetti di Clubhouse ma noi siamo anche live in audio su Clubhouse che è questo social network audio che, che insomma sta prendendo, sta prendendo piede
1: guarda mi sono iscritto circa due mesi fa a Clubhouse, ho già partecipato ah. a qualche room come viene chiamata in gergo e devo dire che è un social molto interessante a mio parere è stato anche favorito molto dalla pandemia, dal lockdown, il fatto che la gente sia stata costretta a restare a casa, chiaramente ha favorito questo tipo di comunicazione, che poi è solo audio, come tutti sanno, e la cosa assurda è che avviene a tutte le ore del giorno e della notte. Io ho partecipato a delle room alle 11 di sera, a mezzanotte, a luna di notte, e, e c'è una certa vivacità, devo dire, nel riscontro.
0: Sì, sì. Devo dire che sarà come dire da capire se riescono a sopravvivere o invece i vari cloni di facebook twitter eccetera le le spazzano via però la la modalità audio secondo me è una modalità interessante è è incredibile meglio come sei sempre sul pezzo non riesco mai a beccarti su una roba che non sei già già avanti
1: no vabbè sul pezzo cioè mi piace piace sempre essere aggiornato su quelle che sono le novità insomma nonostante non abbia più un'età così giovane ecco
0: ma è vero o è leggenda che eh, ai tempi del TG5 avevi fatto una trasmissione che si chiamava Pianeta Internet e quindi avevi deciso che quello sarebbe stato il nome della mia trasmissione a g 24
1: Guarda, è vero, perché mi ricordo che la domenica mattina eh, il direttore dell'epoca di, di, di Canale 5, che era Giorgio Gori, eh, voleva una, una rubrica di mezz'ora su tutte quelle che erano le novità di internet e io che avevo appena lasciato il TG5 per fondare e dirigere il TGcom eh, mi ricordo che, che accettai questa proposta e conducevo tutte le domeniche mattina su canale 5 questa rubrica pianeta internet che per l'epoca devo dire parliamo del 2001, 2002, 2003 era sicuramente una novità perché internet sì, c'era già ma non era così diffuso come oggi ecco.
0: Io a volte penso che è incredibile la tua carriera giornalistica, poi oggi insomma, mi piaceva piacere una, una chiacchierata dove mi aiuti a capire qualcosa di, di questa politica italiana che seguo da Brighton, quindi insomma non riesco mai a capire niente di politica e chi meglio di te mi può aiutare a comprendere e, e aiutare a che Tu non
1: è che sia mai stato tanto un animale politico, no, è <ride> stato <sempre ride> giustamente con un certo distacco alla politica.
0: Assolutamente, non non fa per me. Eh, Però la cosa che a me colpisce, Emilio, è che la tua eh, carriera giornalistica, eh, come dire, non ha pari. Eh, A volte uno, come dire, se ne dimentica perché oggi, appunto, sei entrato in politica e quindi, eh, magari uno oggi ti conosce per quello e ti ti associa a quello. Ma la tua carriera giornalistica è, è incredibile, giusto per ricordarlo alle persone, magari anche gli sbarbati in ascolto, che, che si sono persi dei passaggi precedenti. Tu sei partito eh, quando nasceva proprio il, il TG5, giusto? Era all'inizio partito
1: con... Eh... Quando nasceva Canale 5, nel dicembre ah, dell'ultima stessa, quindi ancora 12 anni prima. Quindi ho fatto 10 anni a Canale 5, quando non c'era la diretta, quindi diciamo che realizzavamo solo programmi di approfondimento registrati, documentari, inchieste reportage, queste cose. Dopodiché nel eh, 1992, il 13 gennaio, nasce il TG5 con Enrico Mentana e io che ero già vice direttore partecipai alla startup, diciamo, del TG5, che andò molto bene, come tutti sanno, e poi nel 2001 lanciai il TGcom, che all'epoca era veramente una novità e tra l'altro era guardato con grande sospetto dai televisivi perché si... Partiva dalla, da un sito internet, quindi eh, anche se era già un all news, quindi un aggiornamento in tempo reale delle notizie H24, per poi andare al 2003 quando eh, nasce Sky in Italia e sono chiamato a, a fondare e a dirigere Sky TG24.
0: Che Dove, e tu sei
1: d- stato protagonista, ricordo.
0: No, eh. beh, pro- protagonista è una gran parola, però devo dire, noi ci siamo conosciuti in quell'occasione e ehm, giusto per, per chiarire alle persone che magari guardano questo video, io senza di te non sarei qui in sostanza, non esisterei perché non sì. avrei mai avuto, come dire, uno spazio in una televisione o meno, e e tu ai tempi, voglio dire, io facevo l'imprenditore come faccio oggi, non ho mai fatto giornalista, non avevo nessun tipo di di competenza, però per un qualche strano motivo, dopo che ti ho assillato con le mie folli idee per un po' di tempo, alla fine, no, in realtà all'inizio mi hai rimbalzato eh, alla grande, mi ricordo che venni a Roma Mm e... Tu non lo sai, ma io ho fatto tipo, ho preso il volo e per non arrivare in ritardo da te, ho preso tipo il volo alle 10 del mattino e tu mi avevi dato appuntamento alle 5 del pomeriggio, quindi io sono stato in aeroporto dico, sei ore a concentrarmi l'appuntamento. poi sono arrivato all'appuntamento. Tu eri all'inizio di Scherzi 24, eri sommerso. Ave- io mi ricordo questo ufficio tu, ti ricordi il tuo ufficione certo. gigantesco, pieno di carte dappertutto, cose, gente che entrava, usciva. Quindi eri sommerso, stravolto, stanchissimo. E io ero arrivato, non so, con una delle mie folli proposte, tipo formiamo gli italiani sull'informatica. Una roba che non avevo capito cosa fosse Scherzi 24. Mi ricordo, che ricordo,
1: mi ricordo anche... anche della, della,
0: di quell'incontro
1: mi ricordo molto bene quel colloquio e no, tu saresti diventato famoso su internet ugualmente anche senza Skype però sicuramente mi ricordo bene ma mi ricordo che tu volevi fare le, le lezioni di internet e io dicevo ma no, in un canale news news non posso fare le lezioni e però ti invitai ad approfondire quello che era una novità dell'epoca se ben ti ricordi che era il citizen journalism cioè il fatto che gli utenti attraverso gli smartphone, le telecamerine potessero... Eh, fare dei filmati, eh, documentare quello che vedevano, le notizie alle quali assistevano, inviare questi filmati che noi avremmo potuto mandare in onda e valorizzare. E tu hai fatto questa cosa molto bene e devo dire che con un po' di orgoglio siamo stati i primi in televisione in Italia a dare spazio al Citizen Journalism che poi nel corso degli anni è stato così sviluppato un po' da tutti e succede ancora oggi nei telegiornali di vedere le immagini amatoriali, cosiddette amatoriali, girate da persone, eh, diciamo così, utenti, qualsiasi, che si trovano per caso ad assistere a una notizia e fanno un video e quel video poi diventa eh, importante perché documenta una notizia, un incidente stradale, un delitto, una manifestazione, un evento naturale, una tragedia naturale e, e questo in questo modo tutti lo possono vedere, ecco. e devo dire che tu sei stato un pioniere in questo, e ti devo rendere merito di questo, insomma.
0: Vabbè, grazie a te che che a un certo punto hai hai deciso di di darmi fiducia così al buio, ecco, non lo so mai perché tu l'abbia fatto, però ti ringrazio molto, perché effettivamente per me è stata poi una grande scuola, perché vedere appunto i giornalisti, vedere... Un'altra cosa che mi ha sempre colpito di te, quando c'era la scelta delle notizie, non ho mai capito come facevi a capire che il giorno prima vedevi, non so, cinque notizie e dicevi ah, questa sarà la notizia centrale domani di cui parleranno tutti e io dicevo, boh, ma secondo me magari non lo è, come fai a saperlo? e invece ogni giorno quella è la notizia e allora quella è una sensibilità straordinaria insomma da avere
1: guarda, quella è, diciamo un po' la peculiarità del direttore di un telegiornale cioè, quando vai in onda con un telegiornale soprattutto quando vai in onda poi con l'edizione più importante la sera anche se a Sky ogni edizione era importante devi sempre cercare di capire in base a un criterio di notiziabilità, quale sarà la notizia più importante per il pubblico quella che più interessa al pubblico in quel momento e di solito l'apertura del telegiornale serale deve corrispondere con l'apertura dei giornali del giorno dopo e la conferma arriva da lì se tu hai azzeccato quell'apertura vedrai che il giorno dopo tutti i giornali apriranno con quella notizia questo è un po' il piccolo segreto di chi fa questo lavoro.
0: E non ti manca la la parte diciamo più giornalistica dove come dire appunto hai una storia pazzesca, un talento incredibile, un'esperienza senza paragoni e non hai voglia a volte di metterti lì a fare una direzione, lanciare un tuo giornale così ormai sei sei dentro nella politica a tutti gli effetti, non riesco a tirarti fuori.
1: No ma diciamo che la nostalgia c'è naturalmente perché il mio percorso professionale è durato 45 anni, quindi insomma, ho avuto modo di affrontare un po' tutte quelle che sono le esperienze di un giornalista, dal giovane apprendista praticante di bottega all'inviato, in Italia all'estero, a realizzare documentari, inchieste, a fare i servizi per un telegiornale, a condurre un telegiornale, a dirigere un telegiornale. Quindi ho fatto un po' tutto. Devo dire che dopo tanti anni quando è un po' esaurito questo percorso, diventa anche divertente buttarsi in un'avventura nuova. È quello che ho fatto io poi tre anni fa quando ho deciso di candidarmi alle elezioni politiche e diventare deputato. Ecco.
0: Senti, eh, beh, parlami di, di, questa, di questa esperienza mh, politica dove, peraltro, visto che hai lanciato una tua, un, un tuo, non so come si dica, se è un tuo partito, un tuo gruppo parlamentare, non so non come... Non
1: ancora, non ancora. No, diciamo che l'esperienza eh, è stata un'esperienza molto interessante, lo è tuttora, eh, un'esperienza che gli farei subito, eh, un'esperienza che è partita da un, un insieme di rapporti che avevo con eh, esponenti del Movimento 5 Stelle, in particolare Luisi Di Maio, ma soprattutto l'adesione ad alcuni valori, come una politica nuova, una politica eh, non corrotta, la politica fatta dai cittadini, una politica che mettesse l'onestà e e l'aiuto alle persone al primo posto e quindi valori nei quali credo ancora, purtroppo valori che non sempre sono stati attuati e quello che un po' mi è dispiaciuto è stato riscontrare una serie di di distacchi, diciamo così, di di dicotomie tra i valori che ci sono, sono sempre validi e poi invece il comportamento delle persone che non sempre sono state all'altezza ecco perché tutte quelle che erano le eh, le dichiarazioni di affidabilità, competenza, Mm. senso di responsabilità non sempre hanno trovato attuazione e questo è un po' il motivo per cui dopo tre anni ho deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle, in questo momento sono nel gruppo misto alla Camera e sto lavorando per costruire quella che si chiama una componente del gruppo misto che sia una componente moderata di centro si ispiri ai valori del Partito Popolare Italiano e del PPE Partito Popolare Europeo che sia comunque una componente eh, che guardia anche all'Europa con, eh, con interesse
0: ma, ma come funziona meglio operativamente nel momento in cui decidi di, di staccarti e di appunto fa, fare una cosa che, che, che sia una cosa nuova e raggruppi altre, altre persone, che, che cosa fai? Devi Mm, arrivare Beh, poi a fondare inevitabilmente t- un partito oppure no?
1: No, devi avere i tuoi contatti riunire le persone, aggregare e poi se arriva a fondare un'associazione culturale che poi se ha certe caratteristiche può iscriversi ed, ed essere un partito a tutti gli effetti okay. e poi dipende dal numero delle persone che aderiranno e anche da quello che è la tua, diciamo così eh, presenza sul territorio perché a mio parere un partito oggi funziona se poi sul territorio riesce a essere radicato in tutte quelle che sono le componenti del territorio, che sono poi il lavoro, che sono lo studio, l'università, la ricerca, i sindacati, cioè il mondo imprenditoriale. Insomma, tutto questo è chiaramente un lavoro che devi costruire piano piano cercando il consenso. Quindi se ci sarà il consenso, l'operazione funzionerà. vedremo perché è una cosa che durerà i prossimi mesi.
0: Ottimo. In bocca al lupo ovviamente per per questo Emilio sono sicuro che ogni cosa che fai è sempre fenomenale, quindi anche questa avrà ottimi risultati. Aiutami a capire, aiutaci a capire la situazione Covid in Italia, Eh, partendo dai vaccini. Io ho fatto la la prima dose del vaccino Emilio un po' di tempo fa, dieci giorni fa, e devo dire che sono rimasto completamente impressionato dall'organizzazione inglese. Perfetto, mi sembrava di essere alla NASA, sono andato al Brighton Center, eh, Vaccination Center, che in genere è usato per fare gli eventi, e, e sembrava di essere alla NASA, un'organizzazione impeccabile, e ho detto, caspita, Boris Johnson è come se avesse giocato 90 minuti una partita per 89 minuti, non, ha fatto dei disastri, l'ultimo minuto ha fatto 10 gol, cioè, e adesso sembra che effettivamente qua in Inghilterra la situazione sia, sia ottima, almeno questa è la, la, l'aria che si respira. In Italia co- come scatteresti la fotografia d'oggi?
1: oggi? Guarda, io intanto ti voglio portare la mia di esperienza. Io eh. ti ho già fatto entrambe le dosi di vaccino Pfizer, la seconda l'ho fatta una settimana fa, e devo dire che io ho ricevuto qui a Roma la stessa impressione che hai avuto tu. L'ho fatta al San Camillo, mi sono iscritto nel sito della regione a suo tempo, quando hanno aperto diciamo così, la finestra relativa al mio anno di nascita, e Mi hanno assegnato una data, sono andato in quella data, in quell'orario, esatto, non ho atteso niente, funzionava tutto perfettamente, personale medico infermeristico, gentilissimo, e nel giro di 20 minuti ho fatto tutto, sono arrivato, colloquio, immediata l'iniezione, 15 minuti oh. di attesa e mi hanno lasciato andare. La stessa cosa è successa durante la, diciamo così, la, seconda, la, la, la seconda iniezione. Quindi la mia, la mia esperienza personale è molto simile alla tua, se vogliamo. Purtroppo non è andata così in tutta Italia. In molte regioni eh, le cose non sono andate bene, il, diciamo, la vaccinazione va abbastanza a rilento, ma l'Italia, soprattutto, e altri paesi europei, ha pagato il prezzo di un ritardo nella, fo- nella fornitura delle dosi dei vaccini. Allora, lì, la Gran Bretagna... Gli st- eh, So che non ha avuto questo problema, mentre l'Italia, come altri paesi europei, è partita a rilento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che oggi siamo alla fine di aprile e solamente ieri abbiamo raggiunto quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissati, cioè di fare 500.000 dosi di vaccino ogni giorno. Questo risultato lo, lo volevamo raggiungere già nei mesi scorsi, l'abbiamo raggiunto solo ieri, 29 mm. di aprile. Speriamo di riuscire a mantenerlo molte delle situazioni critiche che sono state registrate, in particolare in Lombardia, so che sono state superate, però diciamo che il problema è stato un po' questo. Questo cosa vuol dire però? Che quello che noi ci aspettavamo, cioè di raggiungere entro giugno-luglio la cosiddetta immunità di gregge con la vaccinazione di circa il 70% della popolazione, soprattutto di quella di età più avanzata, verrà raggiunto solamente a novembre quindi con grande ritardo e qui a cascata avremo tutti i problemi legati alle restrizioni che noi in Italia stiamo vivendo, che sono in particolare eh, il coprifuoco alle 22 ogni sera, che sono stati sui ristoranti e i bar chiusi fino a qualche giorno fa in tutta Italia e aperti solamente adesso a condizioni molto particolari. Noi abbiamo pagato come Stato dell'Unione Europea anche il fatto che l'Europa, è stata l'unica a non aver prodotto, non aver elaborato e prodotto in proprio un vaccino. Quindi abbiamo sempre dovuto eh, crea- avere una dipendenza dagli Stati Uniti o dalla Gran Bretagna, perché eh, un vaccino è stato, come sapete, eh, creato anche in Gran Bretagna, l'AstraZeneca, dall'azienda eh, britannica e svedese. E quindi abbiamo pagato anche un po', penso, questo, questo prezzo. Eh.
0: Avevo studiato l'organizzazione della Task Force per la vaccinazione qua in UK e eh, mi aveva colpito vedere che hanno lavorato molto su tutta la parte di logistica, hanno preso la logistica di Boots, che sarebbe la catena di farmacie, insomma inglesi, hanno bloccato la produzione dei contenitori, delle fiale, per per poter mettere i vaccini, hanno pagato i costi, credo per i prossimi cinque anni, cioè si sono veramente portati molto avanti non solo per avere le dosi, ma proprio tutta la logistica eh, che potesse funzionare, che a volte uno si dimentica, che è il problema poi che lo devi trasportare, devi le temperature, la, la, il, il freddo, eh, cioè, c'è come dire una macchina enorme da mettere in piedi, la parte online, e quindi insomma oggettivamente devo dire UK si è, si è mossa bene, però devo dire le esperienze anche in Italia che, che sento spesso sono positive, come la tua, ne ho sentite tante dire, guarda anche in Italia abbiamo, abbiamo avuto una buona esperienza, ecco in Io generale. Ma ci
1: compri... sono state regioni, ah più virtuose regioni che hanno impiegato un po' più di tempo ad organizzarsi, questo è vero. Anche dal punto di vista del sito online su cui poi iscriversi e prenotarsi per fare il vaccino, la regione Lazio ha avuto dall'inizio un sito che funzionava benissimo, molto ben operativo, altre regioni si sono affidate a dei siti che i primi due mesi non hanno funzionato, anzi hanno creato disagi, convocazioni sbagliate, gente convocata il giorno prima o il giorno dopo. Cioè errori di organizzazione che purtroppo hanno rallentato, eh, diciamo così, tutta l'operazione vaccinale.
0: Una cosa che ha colpito eh, qui in UK, dimmi la tua opinione, è stata la riapertura dei cinema, che è arrivata la notizia in Italia, riaprono i cinema, qua i cinema sono chiusi. E, e la domanda è: ma come riaprite i cinema che ancora non è fatta la vaccinazione? No, premesso che io sono un amante del cinema, quindi okay, voglio dire, per me eh, vivrei al cinema, ok? Quindi da, diamo per scontato l'importanza di, di, della cultura, di, del cinema, dei teatri e tutto quanto, però dal punto di vista logico, ho visto qua eh, la, la, la sensazione inglese: era wow, ma, ma perché l'Italia fa questo passaggio? Ecco, quindi quello non. Eh, eh, non ho capito.
1: Guarda, i cinema sono stati aperti adesso ma solamente nelle regioni cosiddette gialle cioè dove, mm. diciamo così l'intensità del contagio è, è molto calata sono stati aperti naturalmente con tutta una serie di precauzioni, quindi mascherina, con una percentuale solo di, telespetta- di spettatori in ogni sala cinematografica distanziamento quindi sicuramente c'era però anche bisogno di dare un po' di respiro a tutti questi tipi di attività che sono il cinema, i teatri, le attività sportive che gradualmente nei prossimi mesi verranno riaperte. Eh, devo dire che questo lockdown ha creato veramente gravi problemi a tantissime categorie, ai ristoratori, ai gestori dei bar, a molti negozianti. E molte di queste attività hanno chiuso definitivamente e non riapriranno più. Quindi c'è anche tutto il problema dei ristori che sono stati dati che sono stati dati a pioggia, ma alla fine nonostante gli scostamenti di bilancio che abbiamo votato, ricordo il penultimo a dicembre di 32 miliardi di euro e l'ultimo qualche giorno fa di 40 miliardi di euro sul bilancio, quindi uno scostamento di bilancio in più che serviva appunto ai ristori che adesso vengono chiamati sostegni dal nuovo governo Draghi, ma poi sono la stessa cosa sono comunque del tutto insufficienti a risarcire il danno conseguente a tutte queste chiusure. Mm.
0: L'ingresso di Draghi, ehm, come dire, come l'hai vissuto dall'interno? Come si vive dall'interno? C'è stato un un cambio di qualche tipo nell'atmosfera quando si va in Parlamento? Oppure no, semplicemente come era prima e stessa adesso?
1: No. Beh, uguale no, perché abbiamo, come sai, abbiamo un governo adesso eh, di, con un'ampia maggioranza, che comprende anche Forza Italia e la Lega, che prima non faceva parte della maggioranza ma erano due partiti all'opposizione. Diciamo che forse il valore aggiunto che ha portato Draghi non è tanto nell'organizzazione, perché poi l'organizzazione per combattere la pandemia è rimasta un po' lo stesso. La stessa, certo, è cambiato il commissario adesso c'è cioè un generale esperto di logistica che ha reimpostato un po' tutta la campagna vaccinale, però penso che il vero valore aggiunto di Draghi sia un po' il suo prestigio internazionale. Quindi è vero che Conte è riuscito a portare a casa, dopo una lunga trattativa, l'estate scorsa i famosi 297 miliardi per il recovery plan, no? però è anche vero che adesso bisogna presentare, proprio oggi, Eh, è stato presentato all'Unione Europea il piano per le opere che verranno realizzate per come verranno spesi questi soldi e sicuramente il fatto che sia Draghi a presentarlo di fronte ai colleghi eh, delle cancellerie europee e ai colleghi dell'Unione Europea sicuramente crea una affidabilità e una credibilità maggiore di prima e quindi penso che sarà più facile fanno approvare questo piano, che ecco. mm. poi però mi risulta essere il 90% un po' lo stesso di quello che era stato preparato già dal governo Conte.
0: Ah. Una curiosità che, che ho Emilio, conoscendoti, è che è questa, tu sei una persona molto concreta, molto operativa, molto anche mh, decisionista. Io ti ricordo a Schetti 24, una delle immagini che mi ha sempre colpito, avevi questa televisione eh, dove vedevi il TG. E a volte vedevi dei sottopancia, e mentre uno parlava, dicevi: un attimo, chiamavi e, e vedevo miracolosamente il sottopancia cambiare in base alle tue indicazioni. E... Molto su...
1: Sì, come si dice, interveniva molto sul prodotto.
0: Assolutamente, Cioè, sei una persona abituata a prendere, decidere, mh, organizzare gruppi di lavoro, sai delegare, cioè sei il, il classico leader capace di. Di, di far andare avanti una macchina, organizzare, eccetera. Come si fa quando poi si entra in politica, dove invece hai la sensazione dall'esterno? Poi magari tu mi dici all'interno è diverso, però dall'esterno è: arrivi in questo posto dove sono sempre tutti incazzati, Salvini è sempre incazzato lì, adesso non so, si legge che è arrabbiato con non so con chi, e sono sempre tutti a discutere, litigare, facciamo così, ma, non, ma poi di... e, non so, è veramente faticoso per uno abituato a dire prendiamo, facciamo, decidiamo, basta, si va. E co- come funziona, come riesci a, a vivere questa situazione?
1: Diciamo che la tua fotografia rappresenta abbastanza bene quella che è la realtà della politica, soprattutto per chi viene da una situazione come la mia più di giornalismo, di management, insomma. E certo, però, se tu entri in politica, devi anche sapere che una delle qualità della politica è il dialogo e la mediazione, oltre che la concretezza. E poi hai la capacità comunque di raggiungere degli obiettivi. Cioè il politico che funziona è quello che si pone un obiettivo, un provvedimento, una legge, qualcosa che cambierà il destino e le sorti dei cittadini del paese dove che tu rappresenti ecco, tutto questo lo ottieni sempre attraverso un dialogo una mediazione una trattativa con gli altri partiti perché se non hai il 51% in Parlamento per ottenere questo risultato devi concordare con altri partiti che appoggiano questa tua proposta che poi diventa legge, diventa realtà quindi diciamo che è questo un po' il segreto di tutto e devi essere consapevole di questo quindi ti devi adeguare Sapendo che tra l'altro purtroppo quella che è la competenza anche professionale delle persone non sempre in politica viene valorizzata perché magari prevalgono altri valori che sono le alleanze politiche, le simpatie, eh, i rapporti precedenti, insomma tutta una serie e anche gli interessi che uno rappresenta perché molti politici rappresentano poi dei precisi interessi di certe categorie. Non è il mio caso naturalmente però ci sono anche questi casi.
0: Torno sui vaccini, Emilio. Mi domando anche per viaggiare quale sia e quale sarà la situazione. Ho visto che qua in UK c'è questa idea del passaporto vaccinale, dove hai l'app dell'NHS, che sarebbe il Servizio Sanitario Nazionale, in pratica registri il fatto che sei vaccinato e poi quando viaggi in sostanza verificano questo aspetto in Italia Green Pass, certificati vaccinali vaccinali, che che situazione c'è ad oggi?
1: Allora guarda di definitivamente deciso non c'è ancora nulla anche se l'ultimo provvedimento del governo prevedeva appunto la creazione di una sorta di Green Pass, cioè una sorta di passaporto che eh, attesti la tua situazione che può essere quella di aver subito dei tamponi eh, negativi nelle ultime ore negli ultimi due o tre giorni di aver già avuto il Covid
0: aspetta che ti ho perso ti ho perso un un attimo forse è entrata una chiamata e non non ti sento più ti ti faccio ricollegare al volo aspetta così almeno riusciamo a sentirti abbiamo perso perso un attimo ci ricollegheremo e spero tutto bene intanto voi, un saluto a um, tutti quanti. Che ore sono qua in uh, UK? Sono le 3.32 inglesi, 16.32 ore italiana, sono qua in collegamento con Emilio Carelli, che è stato il mio direttore a skytg 24 è stata la persona che eh, anni fa, veramente tanti anni fa, eh, quando avevo ancora il cappello lungo fluente, mi, mi coinvolse e decise di darmi fiducia all'interno di Sky, eccolo qua Emilio. Eccomi ecco sì.
1: però non ho sentito quello che hai detto finora perché
0: ero S- stato... <ride> no, stavo parlando male di te, stavo dicendo eh, no, video, no, video, no. Okay. stavo facendo un recap per, per dire appunto che ci sconosciamo tanti anni e da quando mi hai dato fiducia a, a, ai tempi di Schedig24 e, e invece ti ho perso ecco, sul, sui certificati sì. vaccinali, Green Pass
1: stavamo parlando del Green Pass, adesso non so fino a dove mi avete sentito, Anzi, giusto all'inizio, però insomma, dicevo che anche in Italia si sta parlando di questa ipotesi di una sorta di passaporto verde che contenga i tuoi dati dal punto di vista del Covid, quindi se sei stato vaccinato, se hai avuto un tampone negli ultimi giorni che è stato negativo, oppure se hai avuto il Covid da quanto tempo, eccetera. Sicuramente è una buona iniziativa, eh, penso che sarà un'iniziativa che va studiata molto bene, ci sono sicuramente dei problemi legati alla privacy, lo stesso garante della privacy proprio oggi ha sollevato una serie di interrogativi e, e di e perplessità che andranno superate e risolte, però ecco, il tutto, a mio parere, dovrà essere poi inserito in un discorso iniziativa a livello europeo, perché poi questo dovrà servire anche per poter viaggiare negli Stati dell'Unione Europea. Quindi penso che si arriverà nel giro di poco tempo a una decisione ben precisa da questo punto di vista e penso che sia giusto insomma.
0: Senti, ho visto su Instagram l'altro giorno che c'era Fedez che stava insultando qualcuno, no, non insultando, attaccando qualcuno sul DDL Zan. Può essere, eh, non ho capito cosa fosse e approfitto di te per capirci qualcosa. Di, di cosa si tratta? Di cosa allora, Zan
1: prende il nome da un deputato del Partito Democratico mm. che ha presentato questo disegno di legge che è già stato approvato dalla Camera dei Deputati e che prevede delle condanne eh, abbastanza severe per tutti coloro che in qualche modo eh, trasgrediscono quelli che sono eh, le (coughs) eh, questioni di genere, questioni legate alla alla razza e anche eh, questioni legate alla disabilità. Quindi tutti gli atti discriminatori che vengono effettuati nei confronti di queste persone vengono punite con, puniti con delle pene molto severe. In questo momento questo DDL è al Senato. C'era una polemica perché il Senato da tempo non riusciva a calendarizzare, cioè a mettere all'ordine del giorno l'approvazione di questa iniziativa di legge. Proprio in questi giorni è stata cosiddetta, per così dire, calendarizzata. Quindi nei prossimi giorni anche il Senato esaminerà questa proposta di legge, e se verrà approvata, da quel momento ci saranno delle pene più severe per tutti gli atti di discriminazione nei confronti di persone eh, per il fatto di, del, diciamo così, dell'orientamento sessuale, per il fatto di essere disabili o anche per il fatto di, diciamo così, differenza di genere, quindi, particolarmente nei confronti delle donne.
0: Ah, okay. Quindi insomma, andrò a, a rivedermi i video di, di Fede per capire. So che,
1: so che iniziative di questo tipo sono state prese anche in molti altri Stati europei, anzi sono in vigore in molti Stati europei.
0: Ok, oh, eh, mi chiedevano nei, nei commenti se non esiste già il codice penale, per questo chiede Mauriglio, in pandemia dobbiamo occuparci di questo?
1: Allora, giustamente questa è una domanda molto interessante, anche una, diciamo, un rilievo che ha un suo senso e devo dire che alcuni partiti come la Lega e Forza Italia hanno espresso le stesse perplessità, dicendo ma in questo momento siamo in pandemi- pandemia, in questo momento abbiamo altre priorità, perché dobbiamo destinare risorse e tempo per approvare un tipo di legge come questa, che poi va diciamo così, a peggiorare eh, le pene per questo tipo di reato, pene che dal punto di vista della calunnia, eh, esistono già uh, nei nostri codici tra l'altro mi sembra che siano state addirittura depenalizzate, cioè se io insulto una persona per strada non è più un reato penale ma pago una multa e, e poi ho risolto, diciamo così ho assolto i miei doveri nei confronti della comunità. Qui invece si torna a un, un discorso di penale
0: Ok Una domanda che ho visto anche uscire in chat è questa in questo momento che Aria si respira eh, in Parlamento, cioè un'aria, come dire, di unità nazionale dove si è tutti nella direzione della risoluzione, così almeno insomma, usciamo dalla pandemia e ripartiamo, oppure eh, c'è sempre il solito battibecco politico tra eh, i vari partiti?
1: Allora io distinguerei tra quello che è il risultato dell'approvazione dei provvedimenti e quello che invece è il dibattito politico. Allora, dal punto di vista del risultato, ogni volta che c'è poi un provvedimento che di solito è sempre legato alla pandemia, come decreto sostegno, ristori come lo vogliate chiamare, scostamento di bilancio, tutte quelle che sono poi iniziative a favore, non so, delle famiglie che sono costrette a avere i figli in DAD, quindi avendo l'insegnamento scolastico a distanza, eccetera, per fare un esempio, tutti questi provvedimenti poi vengono sempre approvati a larga maggioranza, con l'esclusione di Fratelli d'Italia che ha l'opposizione. Quindi dal punto oh. di vista formale c'è... Sulla Fratelli proposta. d'Italia meglio è,
0: è Giorgia Meloni?
1: Esatto, Giorgia Meloni. Oh, okay. Quindi diciamo che tutti i partiti che fanno parte della maggioranza, quindi Lega, Forza Italia, eh, 5 Stelle, Italia Viva, Partito Democratico e Liberi Uguali, diciamo tutti approvano sempre questi provvedimenti e non ci sono problemi. Però dal punto di vista del dibattito politico c'è invece sempre abbastanza polemica, perché la Lega, soprattutto, attraverso Salvini fa sempre del distinguo: che partono sempre dal cercare di tutelare gli interessi, soprattutto di certe categorie, che sono poi in questa fase soprattutto i commercianti, i ristoratori, i piccoli imprenditori, che sono stati poi quelli più colpiti dai provvedimenti per contenere la pandemia. E devo dire che ci hanno c'è anche una certa ragione, una certa uh, fondatezza a questo tipo di attenzione, che però non eh, è condivisa, diciamo così, né da 5 stelle né dal PD.
0: Dopo Angel su Twitch ti chiede quanto la comunicazione social, quindi comunicazione online, incida sulle scelte elettorali. Giusto per dare un po' di contesto, diciamo anni fa eh, la parte internet era totalmente rilevante, era vista come totalmente rilevante, e oggi siamo arrivati di qua con, vabbè, Trump, l'uso di Twitter, la bestia di Salvini, eccetera, eccetera. Da, vista dall'interno, che, che peso hanno oggi media tradizionali e digitali?
1: Guarda, partirei per rispondere alla tua domanda da una, un piccolo fatto che mi è successo personalmente nel 2008, per spiegarti un po' la differenza. Nel 2008 io ero a Denver per la Convention dei Democratici, candidato... Eh, diciamo così, alla presidenza era Obama e il cameriere che mi serviva la colazione in albergo la mattina era tutto contento perché Obama gli aveva mandato, lui era iscritto in una lista di sostenitori di Obama un SMS nel quale annunciava la candidatura in anteprima, prima di darlo in media di Biden come vicepresidente allora la cosa mi colpì molto perché era un semplice SMS eravamo nel 2008 quindi non c'erano ancora i social Però per dirti da allora quanta strada è stata fatta, quanto già allora attraverso quello che non era un social, ma era un SMS, poteva in qualche modo coinvolgere il cittadino. Questo cameriere era contentissimo perché aveva ricevuto un messaggio che Obama aveva mandato a milioni di persone, probabilmente, ma lui l'aveva sentito come mandato a se stesso. Ecco, io penso che poi dal 2008 oggi sono successe tante cose, sono nati tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, tutti quelli che conosciamo oggi sicuramente penso che i social abbiano una certa influenza anche se la televisione a mio parere ha mantenuto ancora una grande influenza sulla no. la creazione di quella che è la coscienza politica delle persone, quindi i dibattiti i talk show, queste cose ancora contribuiscono a, a creare un'opinione eh, nel telespettatore ecco
0: come, come prossimi passi che tu vedi eh, che potrebbero fare differenza ehm, co- che cosa dovrebbe fare l'Italia in questa situazione secondo te eh, visto che come dire è una situazione dopo un anno drammatica come dicevi anche tu per molte categorie mh, è una situazione che, che probabilmente cambia anche un po' gli assetti le scelte n- non so ecco ogni paese ne, ne uscirà in modo suo tu come vedi l'Italia uscire da questa situazione quando se ne uscirà diciamo, in un modo più o meno definitivo e quali sono secondo te le priorità? Se dovessi dire, le, le tre priorità che ci sono per il Paese sono queste qua e, e concentriamoci su quelle.
1: Guarda, io penso che l'Italia in questo momento è di fronte a un'opportunità senza precedenti. Noi abbiamo questo piano di eh, rinascita, di ripresa, di resilienza, come viene chiamato, piano nazionale, che ha la possibilità di, di farci spendere oltre eh, lo sappiamo, 300 miliardi di, eh, di euro e a questo punto io penso che tutto dipenderà dalla capacità dell'Italia di, di saper spendere questa cifra. Se noi ci limitiamo a fare dei grandi progetti fatti bene, preparati bene, documentati ma poi non passiamo alla fase operativa del realizzarli allora avremo fallito. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire saper anche modificare tutte quelle regole, quelle norme, quei lacci e lacciuoli che sono poi dati soprattutto dalla burocrazia, che impediscono alle grandi opere, alle opere di essere realizzate. Quindi la grande sfida è veramente questa. Se poi vogliamo parlare di priorità, sicuramente il rilancio dell'economia, la ripresa economica, sicuramente sono i giovani e ricordiamo che questo piano prevede Comunque delle risorse, il Sole 24 Ore aveva stimato intorno al 7,6% di tutte le risorse disponibili, quelle eh, disponibili per i giovani, quindi sicuramente questo, e poi sicuramente anche un discorso di riforma della giustizia. Perché riforma della giustizia? Perché se noi non riformiamo la giustizia e non la rendiamo efficiente, veloce, con tempi certi. Chi vuole investire dall'estero avrà sempre delle perplessità e so che il fatto che la giustizia italiana non funzioni come dovrebbe è spesso di freno agli investitori esteri e questo è un grave danno per tutti noi.
0: Il il problema che io vedo vivendo da otto anni in Inghilterra è che, non so perché, ma e non so che cosa lo determini, se è la bu- burocrazia in generale di un paese o meno, però diciamo c'è anche burocrazia in UK, magari più snella per alcuni aspetti, però c'è burocrazia anche qua. Però la mia sensazione miglia è che se qui si decide di fare una cosa, poi viene fatta, ecco tendenzialmente, poi ci sono anche delle eccezioni, però si fa, si fa, basta, prendiamo e andiamo. In Italia invece no, la sensazione è sempre che uno decide e poi dici, le facciamo le grandi opere, <ride> da vent'anni le grandi opere, oppure qualunque attività, poi c'è un limite. Però pensavo che la pandemia più di questo ti mette con le spalle al muro e sei obbligato a, a cambiare. E allora mi domando se tra cinque anni ci ritroviamo qua a chiacchierare, ovviamente ci ritroveremo molto prima, però dico: tra cinque anni eh, quando uno guarderà indietro dirà abbiamo fatto qualcosa o siamo ancora a discutere di, di, di fare ecco, Non so. che, che, che cosa blocca eh, poi l'esecuzione anche in una situazione così dove immagino uno come Draghi poi ha non dico pieni poteri però è una situazione dove puoi oggettivamente spingere ecco forse
1: ecco, allora, è bene chiarire che purtroppo, pieni, purtroppo non lo so per fortuna pieni mm. poteri non li ha nessuno l'ultimo certo. che la c'è fu Salvini e sappiamo un po' com'è, com'è finita ma a parte la battuta Eh, diciamo che qui c'è un problema di semplificazione delle norme. Allora questo Parlamento già in questa legislatura ha fatto un cosiddetto decreto semplificazioni dove tutta una serie di norme erano in qualche modo rese più snelle, più veloci, più semplici. C'è poi anche il problema dell'anticorruzione e noi sappiamo che nel corso degli anni a causa dei gravi fatti di corruzione che sono emersi in tante situazioni, si è creata una legislazione eh, anticorruzione molto severa che purtroppo ha ha avuto come conseguenza anche quella di frenare poi la realizzazione eh, delle opere che erano previste, che erano state progettate. Io adesso, dico la verità, sono un po' ottimista, più ottimista, perché sia perché c'è il decreto semplificazioni, sia perché Draghi, anche senza pieni poteri, spero che possa dare una spinta per superare quelle che sono le difficoltà realizzative e solo solo in questo caso eh, vinceremo la sfida altrimenti sarà un ennesimo fallimento ma qui giochiamo veramente il futuro di tutto il paese, di tutti noi
0: Emilio, mi dici com'è la vita di un parlamentare vista dall'interno in modo sincero e onesto perché io ti conosco e so quanto tu Lavori e ti, ti ho visto lavorare in un modo pazzesco ai tempi di Sky, sempre immerso, sommerso, giorno e notte, quindi so quanto eh, alta sia la tua etica del lavoro, ma il parlamentare, diciamo in generale, visto come uno che non fa un po', un po niente, no? questa è un po' la sensazione, com'è vivendola dall'interno la, la giornata o la settimana tipo di un parlamentare?
1: Allora, guarda, eh, sicuramente in in ogni campo ci sono le persone che si impegnano di più e quelle che si impegnano di meno. Però devo dire in questa legislatura, che ha visto anche l'arrivo di tante eh, forze giovani, anche di parlamentari molto giovani, pieni di buona volontà, pieni di iniziative, eh, l'impegno dei parlamentari, veramente lo dico con tutta franchezza, è molto alto, cioè c'è una presenza continua, non ci sono più fenomeni di assenteismo che venivano registrati, mi ricordo nelle alcune legislature della prima Repubblica, quindi sono tutti molto presenti, si impegnano, devo dire che oltre al lavoro dell'aula, che a volte impegna 10-12 ore al giorno, c'è anche il lavoro delle commissioni che integra il lavoro dell'aula, che prevede anche lì un impegno di tempo, di presenza e di partecipazione. Dietro c'è anche tutto il lavoro di studio e di preparazione degli interventi, dei tesi, delle proposte di legge. E il vero vantaggio è che tutto è concentrato praticamente in quattro giorni, perché si comincia mm. il lunedì pomeriggio e si finisce il giovedì sera, anche perché il venerdì di solito c'è qualche coda dei lavori in corso, ma molti, quasi tutti rientrano nel loro collegio elettorale, dove il lavoro però continua nei contatti col territorio, perché ogni parlamentare poi è costretto e deve portare avanti un lavoro di rapporto per il fatto di rappresentare poi i suoi elettori sul territorio. Quindi il sabato e la domenica ci sono poi, adesso con la pandemia, vengono fatti attraverso il Zoom e attraverso le videoconferenze, dove ci sono incontri, ci sono convegni, ci sono eh, partecipazioni ad eventi eh, sul territorio. Quindi se uno vuole impegnarsi il lavoro c'è, è intenso porta via tantissimo tempo e tanto impegno. La cosa che devo un po' denunciare purtroppo è a volte l'impreparazione di alcuni eh, deputati che si avvicinano alla politica magari senza avere avuto un'esperienza professionale prima importante e questo naturalmente comporta sia a volte incomprensioni o a volte anche... eh, maggior tempo per capire poi le cose per entrare nei provvedimenti di legge per approfondirli eccetera ecco questo è un po' quello che ho rilevato in alcuni parlamentari
0: rapporto con i giornalisti ho due domande, due curiosità per te Emilio la prima è ehm, arrivando dall'altra parte diciamo della barricata dove eri il direttore del TG o il giornalista che intervistava o doveva incalzare il politico di turno Um, Come viverla dall'altro lato, dove sei tu il politico e hai il giornalista che ti chiama o, o insomma eh, o il tuo show? E co- com'è questa, questa inversione di ruoli?
1: Il mio caso è un po' particolare perché un po' conosco tutti i colleghi, quindi ogni volta che mi chiamano per un'intervista, per una battuta, per andare ospiti in un programma televisivo, in un dibattito, eccetera, bene o male mi trovo abbastanza a mio agio perché conosco un po' tutti e devo dire che per il fatto di essere stato un collega non ho mai subito, diciamo così, eh, quelli che sono un po' agli attacchi che alcuni colleghi parlamentari a volte magari mi vengono a raccontare di essere stati aggrediti verbalmente oppure eh, colpiti un po' alle spalle con domande cattive o domande impertinenti oppure magari provocatorie. Ecco. Quindi diciamo, forse nel mio caso mi è capitato meno spesso No, questo, eh, però insomma, eh, diciamo, non è che sia una cosa del tutto particolare. In questa fase non faccio le interviste, ma sono gli altri che le fanno, mai come stai facendo tu in questo
0: momento. Cioè, non ti viene mai da dire no, scusa, però l'intervista andrebbe fatta così. Eh, cioè, non, non, non ti viene da spiegare no, no, a volte i concetti. Volta, qualche
1: volta in qualche programma televisivo che magari accompagnava il dibattito l'intervista di con quelle scritte, no, quei titoli che vengono sovrapposti all'immagine, che tu se in studio vedi, mi sono permesso di dire, ma io da ex giornalista questo titolo non l'avrei fatto perché non corrisponde alla notizia, che invece è questa, questa, questa e questa. Quindi ho usato quella che era la mia esperienza per contestare un titolo, motivando anche la contestazione. Ecco, quindi magari perché era un titolo molto di parte o un titolo che voleva sostenere una tesi piuttosto che un'altra.
0: L'altra cosa è la differenza tra giornalisti, diciamo, cito UK, vabbè perché vivo qua, però è evidente la differenza. Quando vedi un giornalista inglese con Boris Johnson in conferenza stampa, il giornalista è molto diretto, secco, cioè non aggressivo, non è che urli, ma è molto... incalzante, ecco, no, Boris, ma perché avete speso questi soldi e non avete ottenuto nessun risultato? Cioè, è diretto così. Invece il giornalista italiano, nella mia esperienza, almeno per come l'ho visto io, in genere o appiattito, non so, strisciato rispetto all'interlocutore, oppure eh, c'è il talk show dove uno urla e si insultano e e via, insomma. Vedi anche tu questa differenza, magari sta cambiando adesso il giornalismo ed è un giornalismo più, diciamo, che fa giustamente le pulci a chi poi fa un ruolo pubblico e gestisce, insomma, una, un governo, un paese.
1: Ma io sono sempre stato convinto che il ruolo che gli anglosassoni attribuiscono al giornalista, anche quello di Watchdog, no? di cane da guardia, di essere attento così, sia una cosa importante che dovrebbero svolgere tutti i giornalisti. E ho avuto esperienza partecipando a volte a conferenze stampa soprattutto negli Stati Uniti hai ragione, tu nel mondo anglosassone il giornalista è molto più diretto e altre, altre, alcune volte anche provocatorio. In Italia è vero che soprattutto nel giornalismo politico nel corso degli anni, per il fatto che molti giornalisti eh, erano della RAI che comunque è un'azienda condizionata dalla politica, in passato molto di più che adesso ma tuttora condizionata dalla politica, ci fosse anche questa tendenza che tu bene hai raccontato a essere un po' meno severi meno diretti magari a girare intorno alle cose senza riuscire a colpire quelle che sono poi le problematiche vere che devi sollevare con un politico quindi condivido pienamente la tua analisi
0: Tra un anno c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, se non sbaglio, e pensavo di candidarmi, Emilio, per portare il ping-pong e e internet a
1: tutti. Ci darebbe già un grosso vantaggio.
0: (ride) Come funziona? Cioè, chi è che si può candidare per fare il Presidente della Repubblica?
1: Qualsiasi cittadino italiano che ha compiuto 50 anni.
0: Ah, allora sono fuori, mannaggia, vabbè, ci penso tra due anni.
1: Eh, sei troppo giovane allora.
0: Chiunque si può candidare. Come dici? Si può candidare chiunque, quindi per fare il presidente della Repubblica, Beh, ma nei fatti. Allora, eh, dove fuori. uscirà No, presidente della Repubblica.
1: Beh, poi, come tu sai, il presidente della Repubblica viene eletto dalla Camera e Senato in seduta comune con l'aggiunta di alcuni rappresentanti delle regioni. Quindi, è una grande assemblea eh, di oltre mille persone che deve trovare un accordo su un candidato. Quindi, in questo momento, manca un anno all'elezione del Presidente della Repubblica, quindi ci sono voci naturalmente già che, che circolano, eh, ci, si parla molto dell'eventuale candidatura di Draghi, devo dire che se ne parlava molto più prima che facesse il Presidente del Consiglio eh, di quanto se ne parli ora, anche perché quando fai il Presidente del Consiglio devi rimboccarti le maniche e come, come si dice sporcarti le mani e andare a mettere mano nelle varie situazioni problematiche del Paese. E questo cosa vuol dire? Che bene o male, prima o poi, ti puoi creare dei nemici nelle forze politiche perché non riesci ad accontentare tutti e quindi io penso che in questo momento l'ascesa al Quirinale di Mario Draghi sia un po' più difficoltosa eh, di quanto lo era sei mesi fa, però Mm. sicuramente resta in questo momento il candidato eh, più probabile, anche se le forze politiche circolano altri nomi il centro a volte parla della candidatura di Berlusconi il centro parla della candidatura di Romano Prodi di Franceschini Cioè, queste sono un po' le voci che circolano ma come noi sappiamo, almeno nella mia esperienza ogni volta che ci sono molti candidati poi quello che viene eletto non è mai stato nella rosa dei candidati precedenti quindi ah. anche questo è una della elezione del presidente della Repubblica in Italia. Quindi vedremo a febbraio dell'anno prossimo cosa succederà. Me,
0: ehm, ragionerò a lungo rispetto alla mia candidatura e quando deciderò, nel caso ti chiami. Non ho
1: 50 anni, però quindi devo aspettare ancora due anni.
0: Aspetto, aspetto due anni e poi un presidente della Repubblica resta in carica per. Siete anni tipo ah ok, quindi c'è no, c'è no da aspettare poi dopo questo, insomma, vabbè ne, ne riparliamo più in là sulla, sulla presenza della Repubblica sì, ascolta eh. Emilio, un'altra cosa che ho visto come notizia che, che eh, è traspirata anche qua, è la polemica su Grillo, la vicenda del. ho visto il figlio di Grillo, ho visto il video di, di Grillo che è uno sfogo di, di, beh, di, rispetto a, a, a quello che è successo e, però ho visto che è stato poi Ehm, accusato da, da più parti insomma c'è, c'è un gran casino in corso mi aiuti a capire qual è ehm, la situazione dal punto di vista diciamo ehm, così politico o di, o di quello che sta succedendo su questa vicenda
1: allora sì la vicenda attualmente è molto delicata e molto complessa e quindi non è una semplice vicenda di un padre che cerca di difendere un figlio perché questo padre è anche il capo di un partito politico e, anche del partito politico che in questo momento è il numero uno in Parlamento, è quello che ha il maggior numero di deputati e di senatori. Quindi, essendo un video che coinvolge l'operato dei magistrati, quindi della magistratura, sicuramente ha avuto tutta una serie di conseguenze politiche che abbiamo tutti seguito in questi giorni. Qui c'è cioè, da io, l'ho visto, chiaramente un video che anch'io condanno, non condivido per niente nei contenuti. nei nei toni. Capisco che un padre possa raggiungere anche eh, certi livelli di insofferenza, perché magari spera, pensa che il figlio possa essere innocente, però penso che il primo risultato di questo video è che non sicuramente non favorisce il figlio, perché a questo Mm. punto quale magistrato eh, non andrà fino in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, anche perché... Qualora dovesse assolvere questo figlio qualcuno potrà sempre dire che l'ho assolto perché c'era il video di Grillo, quindi già questo fatto ha messo in difficoltà, a mio parere, eh, la difesa del figlio. L'altro aspetto veramente molto negativo e da condannare è sicuramente l'attacco a tutte le donne, perché è stata un'offesa a tutte le donne, questo fatto di dire dopo otto giorni allora non è successo niente, eccetera, quando noi sappiamo che la legge italiana prevede addirittura un anno di tempo dal reato di stupro per poterlo denunciare. E poi insomma per farla breve io penso che noi non possiamo essere giustizialisti o garantisti in base alle proprie convenienze. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato giustizialista, ora all'improvviso si trova ad essere super garantista perché l'imputato in questo caso è il figlio del suo capo. Quindi questo non è accettabile.
0: Capito. Senti Emilio, siamo arrivati in fondo, è stata una chiacchierata super interessante, periodicamente ti ti coinvolgo per le rigazioni sulle vicende di di, di quello che succede in politica, perché è sempre questa chiarezza anche espositiva e giusto... Eh, bilanciamento secondo me no? nel soppesare eh, i pro e i contro. I prossimi passaggi quindi per, eh, per la tua nuova iniziativa politica quali saranno? Hai già come dire una roadmap? Avanti?
1: Sì, no, no, stiamo elaborando un, diciamo così, un programma del, di, nuova, di questa nuova forza politica, stiamo elaborando uno statuto, stiamo aggregando delle persone sia eh, in Parlamento sia sul territorio io penso che nel giro di un mese un mese e mezzo avremo la presentazione ufficiale di questa nuova forza politica moderata di centro che probabilmente si chiamerà centro popolari italiani
0: ah wow quindi c'ho, c'ho anche la, la, la notizia c'ho lo scoop eh, Emilio ma <ride> <C'ho> lo scoop <ride> sì, sentiamo per questo dire questo <ride> molto bene Centro Popolare Italiani e mh, presentazione ufficiale nel giro di, di un mese un mese e mezzo o, un'ultima cosa Emilio come tua previsione rispetto alla, alla pandemia in Italia eh, da, da quando prevedi eh, chi, che si ritorni a una situazione abbastanza diciamo vivibile normalmente o quasi normalmente
1: allora io spero diciamo così in cuor mio che già nel mese di luglio molte delle, diciamo, norme restrittive vengano un po' allentate. Mi risulta difficile pensare a un luglio, a un agosto, con un coprifuoco che inizia alle 22. Certo, diciamo così, il primo eh, imperativo è quello di, se si apre, bisogna aprire in sicurezza. Quindi, quello che io dico sempre, dipende molto dai comportamenti individuali delle persone. Quindi, anche se siamo vaccinati, anche se i numeri sono in leggero calo, eccetera, non smettiamo di mettere in atto tutte quelle precauzioni come la mascherina, il distanziamento, comportamenti corretti e sicuramente se così faremo, evitando le aggregazioni, eh, le concentrazioni di persone, eccetera, eccetera, sicuramente daremo una mano noi a tutti gli altri a uscire prima possibile da questa pandemia.
0: Piovono domande Emilio, quindi non posso lasciarti andare, ho ancora due minuti, ho un minuto e 45, sarò velocissimo, ti chiede da Twitch91survinano, nickname difficile, che cosa ne pensi di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle? Io devo dire, non non seguendo la politica, però vedendo Conte passare da da Presidente del Consiglio a 5 Stelle, non ho tanto capito questo, questo passaggio, se devo essere sincero.
1: Allora, io penso che il Movimento 5 Stelle stia pagando anche il fatto che da or- ormai un anno e quattro mesi non ha un capo politico. Ha un mm. reggente che è Vito crimi, che si è rivelato del tutto inadeguato, a mio parere, che non ha potuto o saputo svolgere il ruolo di capo politico. A questo punto bisogna che il Movimento si doti, secondo me, di un capo politico. L'unico che lo può fare in questo momento è sicuramente Giuseppe Conte. Bisognerà capire se la strada che Conte sta per indicare, mi sembra che dalle indiscrezioni e delle anticipazioni che lui ha fatto, è una strada moderata, è una strada quasi liberale, anche se collocata nel centro-sinistra, sarà condivisa poi da tutti i eh, parlamentari e da tutti gli aderenti al Movimento. Quindi bisognerà vedere questo, io penso che molti non accetteranno e si distaccheranno.
0: Molto bene Emilio, stavo pensando che eh, sono riuscito a organizzare questa intervista con te dopo soli, credo, non so, 15 anni, non so da quanto tempo ci conosciamo, perché quando una delle prime volte che ho iniziato a fare il programma SIA g 24 io proposi di intervistare te come ospite no. e tu mi hai rimbalzato mi hai detto no no no, in realtà mi hai detto oh, fare più in là più in là, ma no, no, il direttore non mi hai e quindi insomma io ti avevo già in testa dall'inizio però eh, ci abbiamo messo un po di più ma ce l'abbiamo fatta
1: ringrazio lisa ce l'abbiamo fatta ma come tu sai io non sono mai stato un presenzialista penso non lo sarò mai ma è un fatto solamente di carattere mi piace sempre essere concreto progettare cose e raggiungere risultati quindi le interviste sì vanno bene, mi fanno piacere ti ringrazio per questa di oggi ti ringrazio anche per le parole molto generose nei miei confronti però insomma, io veramente sono così, lo sai
0: Super, meglio. grazie mille e ci aggiungiamo alla prossima Grazie, Ciao. un
1: saluto a tutti